0: Herberto Helder Carlos de Oliveira Sofia de Mel Breiner-Anderson Manuel António Pina Rui Bell Henri Michaud Walter Benjamin Clarice Lispector Gilles Deleuze José Gil Rainer Maria Hilton, Ludwig Wittgenstein
1: Bem-vindos a mais um episódio de Aforismos Espaciais. Hoje iremos debruçar nos sobre Ofri, ou O Sacrifício, segundo a tradução portuguesa, o último filme de Andrei Tretkowski, inteiramente filmado na Suécia e datado de 1986. No exercício de ouvir um diálogo imperceptível devido à língua, e a minha tentativa é introduzir traduzir quer esse diálogo, quer a imagem que o acompanha e que não se vê, direito de lançar um apelo à imaginação. Mas não é esse apelo também que todos os livros e os filmes nos lançam? Recentemente, uma amiga ofereceu a vários amigos um livro de contos do Éric Romer, em que este se questiona sobre a relação entre a palavra escrita, que informa o conto, e a imagem filmada, que narra uma história. Logo aqui, apercebimos nos do vocabulário que o cinema pede emprestado à literatura para logo inventar novas formas de narrativa. Não consigo precisar onde é que nasceu a narrativa desfragmentada, por exemplo. Terá surgido pela primeira vez como uma forma literária ou cinematográfica. Essas imprecisões são irrelevantes por hora, pois prefiro pensar nas interferências, utilizando o um conceito lausiano entre a literatura e o cinema, como a própria Lado fez. Agrada-me também a ideia de se focar num determinado maio, o qual mantém uma relação estreita com um determinado órgão de sentido, como McLuhan definiu os mídia, estes são extensões dos nossos órgãos de sentido, através de outro meio. No episódio de hoje, tratar-se-á da palavra falada a criar uma imagem cinematográfica, se eu suceder. Na arquitetura são mais raras as vezes em que isso acontece. Creio que um dos melhores exemplos ocorre na Casa da Cascata, em que Frank Lloyd Wright deliberadamente quis anular a presença da cascata no interior da casa enquanto imagem visual, preferindo construir essa presença através do som. É o som, ao ressoar no interior da casa, que cria, no pensamento dos seus habitantes, a imagem que estes afinal já conheciam tão bem a da cascata e das suas águas cristalinas a fluir por entre as rochas. cristalina é também o som, de onde a importância da ressonância entre a imagem das águas cristalinas e o seu som cristalino que substitui a primeira. Retomando o nosso pensamento, o sentido visual é-nos dado neste exemplo pela audição. De Lase até acrescentaria no nosso corpo nascem mil ouvidos temporários para compor uma sensação visual da paisagem, que dessa forma ganha uma qualidade táctil, envolvendo-nos poder extraordinário do som e que música explora tão bem. O sacrifício coloca-nos, entre vários problemas, muitos dos quais extravasam o contexto deste programa, um problema semelhante. A criação do que poderemos denominar de casa-paisagem, através da imagem cinematográfica que, seguindo o pensamento louziano, é constituída por imagem-movimento, imagem-tempo, de que encontramos as mais belas expressões neste filme. Por consequente, não poderemos pensar a relação entre casa e paisagem a partir dele sem pensarmos em simultânea e indiscernivelmente nessa casa e nessa paisagem que Andrei Tarkovsky filma. A paisagem não é a paisagem tal como existe na realidade, mas uma paisagem fabricada. Uma paisagem criada pelos meios próprios ao cinema, que no entanto sabe captar da realidade as forças que compõem uma paisagem, de tal modo que torna visível aspectos invisíveis da paisagem, transformando-os em sensações ou blocos de perceptos e afetos de uma paisagem, aquela criada pelo filme. Este ser do sensível, o bloco de sensações que o filme compõe, é o que, relembrando um outro filme, O Desprezo de Godard, a personagem do produtor americano soube encontrar ao reler a Odisseia e diz ser tão indispensável ao cinema como à realidade, a poesia. E a poesia a que se refere não é senão a sensação e a vida da sensação. Curiosamente, Tarkovsky, como a própria refere, sempre se viu como poeta e não tanto como realizador de cinema, talvez também pelo seu pai ter sido um poeta proeminente. Semelhantemente, a casa filmada não é senão uma composição, uma fabricação do filme. E é essa, a casa, que apreendemos no nosso imaginário, no nosso pensamento. Uma casa filmada. Não obstante até se quiséssemos poder reproduzi-la em miniatura. A sala em o quarto escritório em cima, janelas com caixilhos brancos ou alpendre, exatamente como aquela que o filho de Alexander construiu com a ajuda de Otto para dar ao pai de presente no dia do seu aniversário. Uma diferença aqui, porém, entre as duas casas. A casa de Alexander é uma criação do próprio realizador, tendo sido construída para o filme duas vezes. A sequência final da casa arder obrigou à construção de uma segunda casa quando houve um problema técnico a câmara e Tarkovsky não conseguiu ter os seis minutos e meio na sequência, sendo o tempo para este realizador um dos principais elementos de composição em cinema. O esforço coletivo e empenhado, a equipa construiu em pouco tempo uma segunda casa para filmarem novamente a sequência em que esta arde, ficando completamente destruída. Ouçamos o primeiro encher selecionado correspondente ao início do filme.
2: Ja, nu får jag komma och hjälpa mig folken min. En gång för mycket länge sen, förstår du, så var det en gammal munk från ett ortodox kloster. Panve hette han som planterade ett torrt träd på ett berg. Just så här. Och till sin lärjunge En munk som heter Ivan Kolov sa Pamve att han skulle vattna det där trädet varje dag tills de fick liv. Här får jag lite stenar där nu då. Och så tidigt varje morgon så fyllde Jan en spann med vatten och gav sig av. Och så steg han upp på berget och vattnade den där torra trädstammen. Och på kvällen när det redan var mörkt Så återvände han till klostret och så pågick det tre hela år. Men som en værlig dag så kom jag han upp på berget och såg att hela hans träd var översållat med blommor.
1: Ouvimos o som das ondas e as grenadelas das gaivotas com a imagem ainda fixa no quadro de Leonardo da Vinci, Adorazione dei Maggi, que vemos durante os créditos de abertura, quando a câmara inicia o seu movimento acompanhando o tronco da árvore alta, à volta da qual se desenrola a cena, a árvore da vida, para em seguida passar para a sequência inicial do filme, em que Alexander, a personagem principal do sacrifício, Planta, com a ajuda do seu pequeno filho, o pequeno homem, ou homenzinho como o chama, uma árvore japonesa despida de à beira-mar, enquanto relembra a lenda de um velho monge. Era uma vez, há muito, muito tempo, um velho monge que vivia num mosteiro ortodoxo, Pamve, era o seu nome, e uma vez plantou uma árvore estéril em uma encosta, tal como esta. Depois disse ao seu jovem pupilo, um monge chamado Ioan Kolov, que devia regar todos os dias até ela ganhar vida. E todos os dias, de manhã cedo, Ioan pegava num balde de água e saía. Subia à montanha e regava árvore seca. Ao fim do dia, ao queira da noite, regressava ao mosteiro. Fê-lo durante três anos. Um belo dia, subiu à montanha e viu que a árvore estava coberta de flores. O monólogo de Alexander continua, reafirmando o poder da repetição. Do ritual implícito nesta, como forma de mudança do estado de coisas, quando irrompe na sua bicicleta Otto, o seu amigo carteiro, leitor de Nietzsche e colecionador de acontecimentos inexplicáveis, que, aproveitando um telegrama de felicitação pelo aniversário de Alexander, o questiona sobre a existência de Deus e a relação dos homens com a espiritualidade, subentendendo-se um dos muitos temas deste filme, o próprio Tarkovsky assim considera o materialismo omnipresente na condição humana dos dias de hoje. A paisagem surge tão deserta quanto a árvore estéril da lenda do monge, uma terra de fim onde a vegetação escasseia e são esparsos os vestígios de construção humana, estendendo-se o mar até ao infinito, enquanto, como num último sopro, o seu cinzento se abate sobre o manto úmido do sol, apagando essa linha que nos coloca num determinado tempo espaço. Numa carta a Serra Steinei, Deleuze observa que este só tinha optado por uma carreira jornalística para poder ir verificar se aquele céu que via num determinado filme era mesmo daquele azul. Peter Tundor costuma dizer que gosta de desenhar edifícios que sejam belos, mesmo em dias de chuva. Podemos pensar que é esta a condição da paisagem no sacrifício, não a de um dia de chuva, mas a de um dia que parece aproximar-se do fim, no sentido que a paisagem surge, nesta primeira sequência, como um pronúncio severo que todas as paisagens de fim carregam em si. Recordo, por exemplo, um, foto, um trabalho fotográfico de Eduardo Brito sobre diferentes terras que se situam neste limiar, onde a sensação de fim advém de uma desterritorialização absoluta, reafirmada pelas condições geológicas de uma terra que começa a esboruar e pelas condições meteorológicas que criam uma atmosfera muda. Não é coincidência que Alexander no fim seja levado para um hospício. Há, aliás, em Tarkovsky, uma ideia muito semelhante à de Las Guattari, se pensarmos em Antidédipo, quando Alexander é por fim um ser livre, o sacrifício como abnegação e salvação, mas cujo processo esquizofrénico encerra num hospital. Este é um dos limiares mais perigosos, aquele da esquizofrenia entre o crítico, o criador, Alexander, Watt, o ato teatro, o filósofo e o jornalista, e o clínico, Alexander, o mudo e o doente. A paisagem do sacrifício e um pouco a história também lembra o um projeto de Peter Zunta para Vardam. É mesmo a mesma sensação que atravessa estas paisagens de fim e as histórias obscuras da existência humana. Besimus avskun och kertovien.
2: Jag berättar för dig och din ord jag hittade här stället, jag har inte gjort det. En gång så var du att resa här på ön och det var långt innan du ens var påtänkt. Ja, Det var första gången vi var här och ingen kart hade vi med oss. den hade vi glömt. Mm. Framförallt så hade bensinen tagit slut. Ja. Vi stannade precis här någonstans och så fortsatte vi till forts. Eller kort satt om vi vil Ja, och så började regna ett kallt otäckt duggregna. vi kom till kröken där borta där den där torra gamla tallen står just då tittar solen fram det slutade regna och kommer ett sådant ljus över det här stället och då såg vi det plötsligt blev jag så ledsna att det inte var jag det vill säga inte jag din mor som, som bodde i det här huset under tallarna alldeles vid havet så vackert är det Det kom för att om man bara hänger bo så här så kunde man vara lycklig än i döden. Va? Hur är det? Du ska inte vara rädd, pojken min. Det finns ingen död. Visst finns skräcken för döden och det är en riktigt otäckt och Ofta får det många människor att göra sånt som de inte borde. Men hur annorlunda skulle det inte bli om vi slutade upp med att vara rädda för döden. Va? Jag här börjar vi prata om annat, ja. Alltså... Jo, som sagt var, där stod vi alltså som förhäxade din mor och jag och tittade på allt det där vackra. Vi kunde inte slita oss ifrån det. Tystnaden, friden. Och ja, det var ju tydligt att det här huset, det var gjort. Det var gjort just för oss. Och så visade det sig att det är sal och det var ju rent under.
1: Oven finst så e o som do vento pelas ervas mais altas intensifica-se. Alexander senta-se na úmida por entre os pinheiros de tronco alto com seu pequeno filho ao colo. Já te contei como eu e a tua mãe descobrimos este lugar, não foi? Viemos aqui uma vez em passeio. Nessa altura ainda nem sequer estavas pensado. Foi a primeira vez que a viemos. Não tínhamos um mapa, esquecemos-nos de trazer um. Além disso, tínhamos ficado sem gasolina. Parámos alguns aqui perto e continuámos a pé. Na verdade, estávamos perdidos. Depois começou a chover. A chuva fria, miudinha. Chegámos àquela curva ali, ao pé daquele pinheiro seco, e nessa altura o sol apareceu. Parou de chover, a luz era deslumbrante. Depois vimos a casa. De repente tive pena de não. Quer dizer que eu e a tua mãe não vivêssemos naquela casa, por baixo dos pinheiros, tão perto do mar. Que bela era! Veio-me a ideia que se vivesse ali, seria feliz até morrer. Eu e a tua mãe ficámos encantados quando nos apercebemos da sua beleza. Não nos conseguíamos afastar. A paz, a quietude. Ficou claro que a casa tinha sido feita para nós. Afinal, estava à venda. Que milagre! Neste enxerto, ficamos de imediato com a impressão que há uma contradição latente entre esta casa, que Alexander descreve ao filho, e... E a casa que o filme vai revelar posteriormente. Desde a sequência da árvore japonesa e da história do monge, que acreditava que renda a árvore estéreo todos os dias, um dia esta iria florescer, um miracle, operado pela fé, até estas palavras, o som, outro elemento fundamental na composição de Tarkovsky, opera a passagem que as palavras de Alexander não fazem. Que a casa não é lugar algum de paz é okay, tudo, mas o lugar da inquietação de Alexander, o lugar da morte das palavras, o lugar do inexplicável e da loucura. E tão mais impressionante eles são forte da erva do que aquele dos trovões. É interessante observar que esta mesma descrição da casa para Alexander corresponde a uma visão do exterior da casa, quando esta aparece pela primeira vez no filme, filmada do interior da sala, onde as diferentes personagens do filme se vão colocando uma a uma nos seus lugares ou melhor, nos seus tempos como numa peça de teatro e logo de seguida ficamos a saber que Alexander havia sido ator de teatro representando Shakespeare janelas verticais estão tapadas com cortinas leves que esvoaçam denunciando o vento do exterior apenas posteriormente mas tal como a impressão que ficara da descrição da casa por Alexander e o som de fim que a paisagem deixava ecoar entre as palavras é que vemos na própria casa como é que a paisagem a atravessa. Há um grau de transparência idílico que arrisca dizer que nem uma casa como a Farms Force, de Miss Hope, totalmente em vidro no meio da floresta, tem. Esta transparência serve primeiramente o filme. São vários os momentos em que oculta ou desvela a ação, como por exemplo quando Alexander pretende escapar, tanto na sua fuga para Junto de Maria, a bruxa com quem deveria fazer amor para salvar a humanidade, na condição de tudo voltar a ser como antes, como quando pretende atear o fogo à casa, mas serve também para intensificar a paisagem que a atravessa e tudo o que esta paisagem traz consigo, seja o vento, as cores branqueadas, esbatidas ou carregadas de negro, soturnas e obscuras como nos fomos de Alexander, onde se acumulam os detritos de uma civilização perdida. Esta era uma das ideias do próprio Tarkovsky em relação ao espaço de Alexander. Diz: "O espaço onde vive transforma-se num raro, distinto ponto de contraste aos conceitos empíricos da nossa experiência. Uma área onde a realidade, diria, se sente mais presente e fortemente. Esta transparência." É tão mais interessante e reveladora quando denotamos os diferentes graus que a casa define entre o espaço interior fluido. Não obstante, os traços exteriores de uma arquitetura nórdica tradicional, a lareira, por exemplo, surge no meio da sala, funcionando por vezes também como um dispositivo cênico de ocultação, desvelamento. E na mesma sala, as escadas metálicas em Caracol permitem o um acesso ao piso superior, reforçando essa fluidez do espaço interior. E o espaço exterior da paisagem, em que não existe qualquer limite físico, a não ser aquele das paredes da casa. Mas estas, neste limiar, nunca são obstáculos, dono da transparência idílica, como aliás criam um espaço intercalar, que tanto é interior... A sua decoração com cortinas, mesas, cadeiras e até um candeeiro de teto de nota, como a exterior e consequentemente mais exposto ao vento que faz sentir mais violentamente as cortinas brancas colocadas no limiar entre esse espaço exterior ambíguo e a paisagem intocada. Existe um momento em que é o espaço da paisagem intocada que surge habitado, convertendo-se em espaço doméstico quando aí é posta à mesa para o pequeno almoço. Todos estes diferentes graus que a casa constrói intensificam essa proeminência inicial, que será aliás confirmada por Maria. A casa, como lugar de inquietação e do mal que ocorrói Alexander, e a paisagem, como expressão de um fim irredutível. Mas também conseguimos imaginar essa quietude de que Alexander falava ao filho, quando, por exemplo, vemos na varanda do escritório de Alexander uma mesa com um candeeiro e uma cadeira onde o imaginamos a escrever, contemplando os pinheiros e o mar. Apesar das palavras se revelarem também elas impotentes, não obstante, no princípio, ser o verbo, como o um pequeno homem relembrará questionando o significado dessa expressão bíblica na sequência final do filme, reclinado na erva junto à árvore japonesa após a ter regado. Curiosamente, escreverá Tarkovsky, imagens, imagens visuais, são melhores para atingir esse fim referindo-se ao seu desejo de questionar sobre os problemas que assolam a sociedade contemporânea, particularmente agora que a palavra perdeu todo o mistério e a magia e o discurso se tornou em vazio de significado. Podemos considerar que quietude e violência são as principais características desta casa, que têm uma última versão na ideia de sacrifício da própria casa-paisagem, sendo destruída no fim pelas chamas. Alexander cumpre a promessa que fizer a Deus, devota-se ao silêncio e destrói o lugar da coleção de coisas, a casa que continha a sua vida material e poética. A sua erradicação coincide com a salvação de Alexander. A partir deste momento existe uma só liberdade, a da natureza, a da paisagem o que vamos depreendendo igualmente da inversão criada por Tarkovsky quando a paisagem acalma, enquanto começamos a sentir pelo contrário o peso de toda a história, a loucura que atravessa, a histeria de Adelaide, os sacrifícios têm de ser tomados, sendo primeiro o do amor de empregada pelo filho de Alexander, a suposta guerra nuclear e a utilização cada vez mais soturna da escala de cinzentos que é em cima si a escala física de intensidade, e depois, quando de facto a paisagem devém acalmia, as cores tornam-se também mais vivas, os sons mais suaves e calmos, e ouve-se o som do mar nitidamente pela primeira vez. A associação que podemos estabelecer entre a casa-paisagem e essa outra relação entre o eu, como a expressão de uma vivência interior, que pode ser elevada através da filosofia, da arte ou da religião, e no filme temos estas diferentes formas de experienciar a espiritualidade, e o mundo exterior, surge de forma muito evidente na história que Alexander conta a Maria sobre a casa da sua mãe, que será, em seguida, contada por Ricardo Vastrendate. Eu despeço-me. Até um próximo programa.
0: A casa dela era um pequeno chalé no meio de um jardim. O pequeno jardim, terrivelmente negligenciado e coberto de vegetação, não era cuidado por ninguém há muitos anos. Nem sequer acredito que alguém lá tenha ido uma única vez. Nessa altura, a minha mãe já estava muito doente. Ela mal saía de casa. Ainda assim, no meio do jardim em ruínas, havia algo que, de alguma forma, era muito belo. Agora sei o que era. Quando o tempo estava bom, ela sentava-se com frequência à janela e olhava para o jardim. Até tinha uma poltrona lá encostada. Um dia decidi pôr tudo em ordem. No jardim, claro. Quis cortar a relva, queimar as ervas daninhas, podar as árvores. No fundo, fazer algo a meu gosto com as minhas próprias mãos. Só para agradar à minha mãe. Nas duas semanas seguintes, caminhei para lá com podões e uma gadanha. Cavei, cortei, serrei e arranquei as ervas daninhas. Sempre com o nariz no chão, literalmente. Sofri muito para ter tudo pronto o mais depressa possível. A minha mãe estava cada vez pior e não saiu da cama o tempo todo. Mas eu queria que ela conseguisse sentar-se na poltrona e visse o seu novo jardim. Em resumo, quando acabei e já estava tudo feito, tomei um banho, vesti roupa lavada, um casaco novo, até mesmo uma gravata. Depois sentei-me no cadeirão da minha mãe para ver tudo com os olhos dela, como devia ser. Sim, sentei-me lá e olhei pela janela. Preparei-me para usufruir da vista. Então, olhei pela janela e vi, sim, o que vi eu, para onde tinha ido tanta beleza, tanta autenticidade. Estava repugnante toda aquela evidência de violência. Godard, Michel Wulbeck, Andrei Tarkovsky, Ingmar Bergman, Thomas Mann, Marguerite Duras, Fred Motten, James Joyce, Wallace Stevens, Werner Herzog.